0: Настя, расскажи, пожалуйста, как э, в целом определить здорового человека
1: Я буду говорить жестко ПМС, ребят, это история, которая не существует Цикл должен быть 28 дней Высокая попа, неважно размер, это хороший прогестерон И, в принципе, и женщинам, и мужчинам надо осознавать то, что Любой секс закончится деторождением То количество тестостерона, которое, будем честны, колят себе качки Оно превышает там, порядка в 10 раз э, нормальное И действительно становятся маленькие половые органы Вообще считается, что женщинам надо бы с хорошим ребитом думать о сексе Не обязательно реализовывать mm -hmm. это желание порядка 5 раз в день
0: Всем привет! И это подкаст «Знакомство в сети» Подкаст об отношениях, знакомствах в интернете и экспертных советов от специалистов, которые помогут построить вам успешные отношения в сети и не только. И с нами сегодня Анастасия Генвальд, нутрициолог.
2: И сегодня мы поговорим о гормональном и биохимическом здоровье и о том, как оно влияет на отношения. Настя, привет! Мне представится?
1: Поподробнее, да? Да, Настя, если можно, слов. Я нутрициолог, 7 лет занимаюсь этим, еще когда никто не знал такого слова. И мой фокус так сложилось, потому что, возможно, это база вообще-то, залог успеха в здоровье, это гормональный фон. Прежде всего, я занимаюсь женщинами, мужчинами опосредованно, и в том числе через их женщины, они тоже их приводят как клиентов ко мне. И через биохимическое гормональное здоровье женщин жизнь мужчины тоже, знаете, гораздо лучше становится, поэтому я мужчинам помогаю через прежде всего того, что занимаюсь их половинками. Вот, поэтому сегодня я, конечно, буду больше говорить о женском вообще гормональном здоровье и просто о женщинах и их точки зрения, да, на отношения. Но мы будем, я мужчинах тоже не забывать, но я хочу сказать, что все же Мужчина счастлив, когда женщина счастлива, да, мы все же от этой отталкиваемся, поэтому мужчинам должно не быть ревностно, что мы говорим большей части про женщин, потому что они напрямую от нас зависят.
0: Настя, расскажи, пожалуйста, как в целом определить здорового человека, здоровый гормональный фонд?
2: Ну да, чтобы не тащить человека
1: к врачу, не сдавать анализы, не да. получать результаты. Если мы начнем с женщин, то... Женщина, конечно, существо ⁇ мать прежде всего, да, и вся ее биохимия настроена на то, чтобы принести потомство. От этого будем отталкиваться. Мы сейчас все-таки говорим про базовые вещи. Соответственно, это здоровый цикл. ПМС, ребят, это история, которая не существует на самом деле здорового человека. Никакое проявление ни там повышенный аппетит, ни плаксивость, ни бешенство, которое часто, да, у женщин там типа... А, она, это там, ну, это уже на уровне умест... анекдота, да. Да, вышло. понимаете? Кстати, если есть у кого-то какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, под видео, я буду приходить туда, девчонки будут меня приглашать, или я сама буду проверять, мы будем это обсуждать. Но сильно вдаваться в подробности я не буду. Это все-таки там уже идет моя работа, или вот э, другой эфир, который действительно про здоровье. Но женщина с ПМС – это бомба замедленного действия, однозначно говорю. То есть, если говорить по-простому, тире – пострадовая депрессия, которая сейчас относится к исключительно психологическим проблемам, но на самом деле база, как обычно, вообще-то биохимия. То есть это некорректный гормональный фон, скажем так, который вы можете определить по страданиям, вот, прежде всего, вокруг цикла. Женщины, я буду говорить жестко, простите, потому что те, которые там мягко сказываются их много. Но женщины, которые принимают оральные контрацептивы, не совсем, например, женщины. То есть давайте честно, у этих женщин нет овуляции, соответственно, это что-то среднее между, да, внешне, возможно, абсолютно женщиной в платье и с кудрями, но она давно уже не знает, что это такое. Овуляция – это 2-3 дня диких совершенно желаний забеременеть, и отсюда меняется поведение, запах, феромоны. Это как раз прежде всего максимальный пик феромонов. Это вот... То есть я правильно понимаю, что оральные контрацептивы – это не про здоровье? Конечно, нет. Во-первых, их очень часто назначают в связи с плещами чего у них просто даже в инструкции нет, то есть контрацептивы мы понимаем, чтобы защититься от нежелательной беременности, Их у нас принято при прописывать при прыщах девочкам подросткам или у тех самое абсурдное, у кого цикл нестабильный либо его вообще нет всего искусственным образом там вызвать, то есть я бы, я бы Избегала женщин, например, кто принимает контрацептивы, потому что, девушки, давайте заниматься лечением, а не припудриванием этого лечения, что, то есть у вас причина, надо разбираться, почему они, а не принимать совершенно не по назначению. Это искусственного типа гормоны, да? Угу которые ну, однозначно, они, не соответ... они поэтому и искусственные, потому что они чем-то отличаются от настоящих. Ну и потом, настоящих. да,
2: побочка, да, то, та побочка, которую они вызывают, она на самом деле говорит о том, что это ну, не прям Ну, вот... почти
1: у стопроцентная, там просто сложно все же проводить до конца анализ э, исследования, но напрямую связь с клинической депрессией у тех, кто от трех лет принимает оральный контрацептив, потому что там идет биохимическое влияние на щитовидную железу, и привет депрессии, то есть, если ваша дама принимает оральные контрацептивы, у вас потом с ней сложатся, наверное, какие-то отношения, свадьба, туда-сюда, дети, вы уже не сможете просто куда-то там в утиле сбросить, будет. но она у вас будет с клинической депрессией. То есть, я привет настоятельно, депрессия. да, рекомендую вам либо избегать таких женщин, либо сподвигать их на то, чтобы они занимались своим здоровьем. Что кас... То есть, я про то, что цикл должен быть Ребят, опять громкое заявление, но что поделать? 28 дней. Это так называемый лунный месяц, здесь нет эзотерики, луна спутник Земли, она руководит всеми приливами отливами, слава богу, это даже в школе проходит, есть там энергия приливов отливов, они все подвержены лунному циклу. Соответственно, про цикл мы все знаем, что это там связано с приливами и отливами. 28 дней. Если у вас даже 27, уже вопросики, вы должны заниматься там нутрициолог, доктор вам мил в этом вопросе. И вот эти вот все проявления. Это что касается женщин, ну, не будем сейчас еще шире. А а вопрос, например, физиологии. Нет, подожди, а, подожди а депрессия это тоже все-таки плохой признак? Конечно, это, это будет мешать размножению. Почему? стопроцентная связка, что нет полового вообще влечения, нет либида, клиническая депрессия, потому что эволюция, природа явно говорит, что такому персонажу размножаться пока нельзя. запрещено. Да, потому что ну, он... Чаще всего это связано там с дефицитами. Да, есть генетическая склонность, но, по моему мнению, у всего человечества есть генетическая склонность к депрессии, потому что это просто инструмент... Ну, такое, типа, убийство, на самом деле. Почему это часто приводит к сути? Ну, потому что эволюция программа. пытается... Да, программа раз, Различные варианты, да. диабет второго типа, знаменитая нынче, резистент. Любые варианты, когда есть излишки того, что не предназначено для человека по задумке, там, пары миллионов лет назад, оно сейчас плавно убивает людей, потому что вот такие вот варианты... Даже вот сколько мы знаем в лесу. Даже младенцы не замирают. То есть убить человека реально достаточно сложно, потому что у нас мощные адаптивные вообще э, привычки, связанные с тем, что жили вообще-то в неотапливаемых пещерах. Да? это сложно сделать. Поэтому все методы, они немножко изощренные. И если кто-то не умер сразу, то все начинают легко к этому относиться, что ну вот депрессия там годами, но качество жизни, вот Именно, которая влияет на спутников в то же время, если у тебя депрессивный клинически диагностированный партнер, ну, твоя жизнь, она тоже, даже если ты не депрессивный, ты станешь таким, да, И у вас ни секса, ни разговоров, ни веселья, ничего нет, все. Поэтому я считаю, нужно относиться к таким параметрам серьезно. Если говорить про вид женщины внешней, какая она должна быть, это, конечно, сейчас сложно с приходом косметологии, операций и всего такого, но есть моменты, которые еще нам могут рассказать. Я, например, бы советовала обращать внимание, вот опять же, по поводу вот этого гормо гормонального цикла и так далее, как это можно увидеть. Например, попа. Сейчас ее тоже подшивают всячески, но так не подошьешь. Попа у женщин там, она может быть широкая, узкая, но она должна быть высокая. Вот это вот будет низкий риск там, постродовых депрессий или вообще депрессии. Это нам говорит о том, что у женщины хороший уровень прогестерона. То есть форма вот такая, там, типа полочки, да, так скажем, что пытаются изобразить хирурги, но можете все-таки фотки какие-то посмотреть или там, я не знаю. Ну, в общем, высокая попа, неважно размер, это хороший прогестерон. Также и грудь. Высокая, да, это всегда про прогестерон. Я бы обращала внимание еще, допустим, на качество волос. Брови, когда нет вот этой последнего хвостика, так называемого, это там недостаточность щитовидной железы. То есть mm. это уже тоже будет склонность гормональным далее дефицитом это ага. все конечно не за месяц проявляется но если вы вот настроены как наблюдать на сложно. долгосрочные отношения да то есть вот хвостики допустим за вот такие бывают у у женщин, часто я это замечаю, то есть, э, у женщин хорошо бы, чтобы вот тут ну, были вот такие... Хочется проверить, у тебя нет, у, меня, у тебя нет у, нет, мной, у нет, у тебя тоже, кстати, нет, а бывают, да, вот, вот, вот реально, как у меня друг на себе не показывай, ну, нам это не страшно, ну, типа, такая шутка. Вот, а, по поводу а, мы с вами... Внешнего лично, вида. Да, ты мужчин, внешний вид. вид. Часто встречающая история, стройный достаточно мужчина, ну, так называемый э, спасательный круг. И у женщин он тоже бывает. Это у нас э, так называемый кортизольный живот. И вообще э, фактор того, что идет гормональное снижение, прежде всего, тестостерона. У женщин на самом деле тестостерон, он как бы не такой активный, но из него мы получаем остальные женские гормоны. Он очень быстро у нас из нашей физиологии, тестостерон превращается в эстроген, и мы, ну и он становится активным в плане феминизации. Но у нас тоже база, на самом деле, это тестостерон. И в том числе, когда в утробе матери... Я
0: предлагаю объяснить, что значит
1: тестостерон
0: для женщин, что значит тестостерон для мужчин, что значит эстроген для женщин, для мужчин, чтобы слушатели наши сегодня понимали, о чем мы говорим. Тестостерон
1: – это гормон жизни, главный двигатель прогресса. И вообще... Мыслительной деятельности любой деятельности направлены как раз на размножение. В принципе, если философски подходить к вопросам вообще мотивации любой деятельности людей, все сводится к тому, что привлечение самки самой классной, самого классного самца, машины, там все на свете, вот это вот успех, образование съемка, подкаста, это все для того, чтобы <с себя как-то повысить в этом ранге. И в этом нам помогает тестостерон. И в этом и есть отличие. Тот, кто э, с большим уровнем тестостерона достигает большего успеха. Он будет, может быть, до, тоже ошибок кучу совершать, но он рано он или поздно... Он просто совершает больше попыток. Да, он будет, потому что, ну вот у него, как это называется, шило в одном месте, но вообще-то это, это тестостерон... И мужчины будут там с большим уровнем тестостерона пытаться оплодотворить, ну, в кавычках, количество... большее количество женщин. Будет он сублимировать количеством компаний, возможно. Но это в любом случае, типа, вот, повышение ранга. Да? И женщины... Тестостерон у женщин проявляется... Это мы про мужчин. С ними более-менее с тестостероном все понятно. Потом мы вернемся к физическому облику тестостерона у мужчины, как его сейчас тоже искажают. Вот. Но у женщин тестостерон помогает прежде всего тоже быть активной. И очень помогает период постменопаузы, сохранять вот эту здравость ума и, и светлой памяти. Да. Это нам, женщинам, когда весь другой гормональный фон уже стух. Угу. Женщины с хорошим уровнем по жизни, генетически тоже обусловленным тестостероном, будут вот эти вот активные бабушки, которые живчики, да, и здорово мыслят, и могут там, не знаю, преподавать, еще что-то. Вот, ну а так, м -м, женщины с высоким тестостероном, с хорошим тестостероном, это всегда про либидо, правильно, да, то угу. есть... Вообще считается, что женщинам надо бы с хорошим либидо, думать о сексе, не обязательно реализовывать mm -hmm. это желание порядка пяти раз в день. Мужчины там от 20 этим. То есть это просто мысль типа, М -м, там что-нибудь. Это не значит, что пошла сразу там и воплотила. Ну, а неплохие показатели сколько раз в неделю, условно там для женщины, ну типа там раза два-три, это точно. при условии, что есть с кем, конечно, не так что. Но при этом ни о чем не говорит, что у вас сейчас нет этого партнера, что вы потеряете это или здоровье, как часто. Вот любят сейчас рассуждать секс а, для, для здоровья. Да,
2: в эту мы, тему. мы
1: коснемся этой темы, да, дальше немножко. Ну, я бы сказала, что нет. Это какой-то там маркетинг, я не знаю, может быть мужской. Кстати,
2: наверное, это мужской маркетинг. Реально,
1: да. Но если
0: как должен выглядеть мужчина? Здоровый, мужчина, здоровый да. мужчина, Или я бы,
1: может быть, добавила еще его угу. поведение, как... Потому что внешне сейчас научились ну, опять же маскироваться. Мужчины ходят в зал, и мы знаем, очень много применения химических препаратов, чтобы раскачаться, да, да то есть да, вот да. мышцы... Кстати, вам скажу, те, кто применяет и в принципе вот эта любая гипертрофированная развитость мышечной ткани, она ну, по-любому не настоящая, потому что Мышцы это такая целая ферма, которую надо кормить, поить и так далее. Эволюции не было задумано, никакая гипертрофированная вообще вот эта история с мышцами. Во-первых, столько не надо, во-вторых, ты замучишься. это все вот кровью. Это же сразу действительно нужно кормить. И не зря они едят по 7 раз в день, потому что иначе все сдувается сразу. Ну и плюс то количество тестостерона, которое, будем честны, колят себе качки, оно превышает там, порядка 10 раз нормальное, и у них действительно рецепторы закрываются от этого тестостерона, потому что организм не вывозит такое количество, он не умеет так делать. У них действительно становятся маленькие половые органы, то, о чем мы знаем, действительно начинают... Прямо физически сокращаются. Да, то есть маленькие яички становятся, маленький пенис, он уменьшается, потому что они на самом деле не получают там, где надо, вот мишени, самые главные тестостероны это вообще это половые органы, но они мышцы. Мышцам столько как бы не надо, да поэтому они получаются такими здоровыми. И они это еще вывозят более-менее. А вот действительно те мишени, у кого там повышенное потребление тестостерона базовое, они офигевают, извините за слово, и они действительно становятся меньше. Выпадение волос повсеместная, нагрузка на сердце, печень, там они постоянно себе пытаются реанимировать печень, не получается. Вот. И... Это мужчины, скорее всего, которые пытаются увидеть в зеркале то, чего нет, скорее всего, с базово низким, на самом деле, тестостероном, потому что я не знаю мужчину, у которых все в порядке, они этим не занимаются, они не фотографируют себя в селфи, не делают, они не, не просят друга сфоткай меня здесь. Uh, у них, скорее всего, будет одна единственная фотка с доски почета на заводе, или там SEO. если это блогер? Подожди, если это блогер? Ну вот блогер, это тоже интересный, конечно, вопрос. Вопросики. Да, я пока, если это вот про информационный, ну, я не знаю, есть у моей подруги муж, он там занимается автоблогингом, нормальная тестостероновая тема. И он там как бы не самолюбованием занимается, он действительно он фанат тачек, слишком много о них знает, и делится, и почему uh -huh. нет, и плюс профессии uh -huh. его совпадает ну, там, журналистов. Ну, а если
0: он бизнес продвигает через соцсети, то есть ну уже какой,
1: какой бизнес? Можно взять команду, и пусть она этим занимается. То есть настоящему воину, кто есть мужчины, это может быть воин и художник. Но ему решать задачи интересно. А, и все-таки, если бизнес... Ну, про то, что нужно решать задачу, он им будет заниматься. Потому что снимать рилсы ⁇ это уже другая профессия. Прыгать И... в Тиктоке перед камерой ⁇ да, это уже нет астестестерономия. Ну, скорее всего, нет, если он все -таки, это все-таки какое-то самолюбование. Мужчинам астестероном это не свойственно. Им надо вот захватывать территорию. Неважно, что это будет. Это, возможно, будет вот вполне себе ну, типа творческое... А скульптор. если это
0: э, захват аудитории? блоге например
1: а -а -а -а. <свят> хорошо вот я и говорю то есть вот эти там просто показатель того что делать селфи вот это точно не мужская тема но если он захватывает территорию наращивает я аудиторию значит, пожалуйста заметила последнее время ну вот я листаю
2: э, анкеты на сайте знакомств я сейчас как бы свободная женщина и я когда смотрю я вижу начались у мужчин такие которые делают селфи и они еще делают так вот кубан
1: ну вот. Ой, это, про...
0: это что это, боже?
1: Это очень даже само собой все понятно, что это, это какие-то копирования женских историй. Есть такое понятие латентный гомосексуализм. То есть полно всяких там девиаций, которые надо уметь различать. Вам просто вы будете потом сталкиваться с немножко женским поведением. Во-первых, там трудности будут такого мужчину пугать, будет истерить, да? Женщинам это можно, я считаю, это абсолютно соизмеримо с гормональным фоном. Это окей. Но мужчины, это не их типичное поведение. Не знаете, что я им запрещаю? Я просто считаю, что химически они это не делают, так оно и есть. Это доказывает прежде всего мой опыт и опыт веков. Угу. Вот. что мы разные, действительно, это нормально. Вот я, кстати, хотела обратить внимание прежде всего на окситоциновую историю в разнице поведений, в том числе на начальном этапе и вообще на первом свидании да, у женщин. Попрошу немножечко вот тут остановиться.
0: Давай. Хочется а, понять, ну, сделать какой то резюме. Портрет здоровой женщины, ну вот прям факты, 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 и портрет здорового мужчины,
1: факты. Портрет здоровой женщины. Да. Здоровая женщина вполне может быть эмоциональна и даже истерично. И это может быть подоплека поведения мужчины. То есть, возможно, чаще всего женщины ищут безопасность в отношениях. Если она вдруг там нестабильный эмоциональный фон, это еще ничего не значит. Вот. Но база наша, женщины, это четкий цикл, 28 дней, никаких ПМСов, никаких использований гормональных извне влияний. Это типичная история. Красивые волосы натуральные, да. Отсутствие Возможность залыси. их отрастить, вы можете быть с короткой стрижкой, но это не потому, что они у вас сыпятся, да. Знаем такие варианты. Вес тоже. Вот эти стандарты, это, конечно, все уже давно поняли. Что нормальный вес это показатель здоровья? Нормальный вес. Это... Вот если у вас цикл, вот это для меня гораздо больше показатель. Если у вас цикл и вы там не испытываете проблем. Да, прыщи тоже не говорят нам о здоровье, но э, бывают там разные шалости с питанием и так далее, но все все понимают. Там, на спине, допустим, это четкие гормональные нарушения, к счастью, к сожалению, мы можем это понять и не замалчивать. Вот, э, форма, у вас опять же размер, это не важно, груди, попы и так далее, но форма и соотношение... Талии, действительно, талия, кстати, более 80 сантиметров, казалось бы, 60 у нас, типа, круто, ну и 70, окей, ну вот соотношение бедер и талии, оно должно быть такое, более ярко выраженное, действительно так, но, в принципе, более 80, скорее всего, действительно, есть инсулинорезистентность, но такого, что прям есть какой-то там идеальный вес, нет. И форма, нас интересует форма, высокая грудь, высокая попа. Мужчина мужчина. мужчина а, я предпочитаю, конечно, высоких мужчин. Это, для меня это метр девяносто. Я тут наглая, да. Но, в принципе, у нас средний рост мужчины в России, в принципе, да, в нашей восточной Европе порядка метр семьдесят пяти. я бы ориентировалась на, на такую норму, да. И надо смотреть, насколько мужчину там, я не знаю, задевала история с тем, что он там был где-то низкий. Я знаю, что на некоторых мужчин это никак не влияет. Вот очень важно, чтобы он для вас был притягателен физически. Вот для меня, да, высокий там. И плечи пошире. Ну, какая банальность? Ну, потому что это все тастировано. Я не понимаю женщин, которым нравится типа в стиле какие-то Брэд Питты, смазливый парни. Но это тоже про женщину на самом деле, то есть как-то немножко женская история. Под воздействием тестостерона у мужчины всегда будет развит вот такая челюсть, там, подбородок, нос. Это вот был, вот у меня два сына, просто зайчики, вот с такими пипками, носиками, такие все это. Потом из них вырастают вот будет наверняка вот такой шнобель. И это нормально. И я не понимаю, когда женщинам нравятся какие-то пипочки вместо вот этого всего. И действительно, есть вот эта шутка по поводу соотношения носа там, и других половых признаков, нет этой корреляции на самом деле, но это там, доля правды. Да. Вот. Поэтому, она биохимическая есть. Да, потому что чем больше уровень тестостерона, тем больше вот это все разовьется челюсть... Уши даже, нос, плечи. Я бы, вот, бывают мужчины с такими немножко покатыми плечиками, да, mm -hmm. это, скорее всего, из-за того, что у них была, может быть, даже с детства сейчас очень много перестрессовых таких детей, у кого вот этот зажим, трапеция, да, так называемые качки, меня поддержат, перекачаны, вот, часто у качков. У них, на самом деле, чаще всего покатые плечики из-за того, что у них гипертрофированные трапеция, но это и не у качков встречается из-за того, из того, что вот этот стресс бесконечно питает гипертрофированность и становятся вот такие даже плечики. Нам но такой это, парень это тоже не нужен, не нужен, потому что стресс будет всегда обкрадывать вообще все возможные гормоны и прежде всего тестостерон. Даже если он у него был генетически хороший, он его обокрал, свой и надо там вернуть постараться и так далее, большая работа, вот. И значит, что у него там что-то не так в жизни устроено, если он, да, наверное, там работа какая-то денежная. Когда это уже отразилось
2: на уровне тела, да. то, значит, проблемка Я серьезная. не
1: думаю, что какой-то дефицит существует у мужчин, у которых и, и так, и так, и так все хорошо, таких мужчин по-прежнему полно, поэтому не надо брать то, что дают, там, на какие-то компромиссы то, я не лежит. пошла. Потому что вам, женщина, потом расклебывать, Вы останетесь там с двумя или с одним ребенком, а он скажет, все, я, я помирать. У меня тестостерон на нуле. И говорите потом, что мы вас не предупреждали. Плечики у него были вот такие. Но все таки бывают экземпляры, кому даже плечики не мешают. Бывают даже те же южные народы, у которых там Тестероном, хоть вот так лопатой от них отбрасывай, он все равно будет. Итак, Настя, мы поговорили про то, как проводить кастинг первичный.
0: Да. Это можно сделать э, по внешним признакам, можно сделать по фото. Э, если фото качественное, оно хорошо сделано. Можно сделать это офлайн, в том числе, да? Ну,
2: понаблюдать, динамику. Вопросики
0: про ПМС. Задавай, да, вопросики да, <смех> <смех> <но, да, смех> <то> про ПМС, <смех> вопросики можно задавать.
1: А, сколько, кстати, сколько у тебя циклов <смех> а, <сколько? смех> а я не знаю, да?
0: Да, ну, по крайней мере, внешние параметры мы уже поняли, как, куда идти глубже. Теперь хочется понять, как во взаимоотношениях, когда вот внешние признаки уже прошли, и тебе показалось, что там достаточный уровень тестостерона у мужчины, у женщины. Вот что дальше? Вот, э, мы приходим на первое свидание, на второе, на третье, живем вместе месяц. Дальше что?
1: Ты имеешь в виду, как перейти как, от как, простых мы... отношений да. на более какие-то сложные уровни? Да, 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 как, да, да. как случается так, что мужчина хочет перейти на следующий да. уровень? Как случается, что женщина, женщина сразу хочет перейти? А чем это сдерживаться? Да, тут есть два момента. У женщин, эм, я вам об этом говорила, хочу всем сказать. Женщинам надо быть честными с самой с собой в том, что биохимически, гормонально. У женщины есть такой гормончик, он гораздо в больших количествах и чаще вырабатывается, окситоцин, гормон привязанности. Он в том числе стимулирует лактацию после родов, да, и чтобы вот ты никуда от этого младенца не делал, воспитала его, взрастила во благо эволюции. И, видимо, спорят ученые, как обычно, ничего не неизвестно, окситоцин побочно тебя привязывают к какому-то наиболее, более-менее подходящему мужчине. Да? В принципе, мы не должны сильно выбирать и сильно думать, потому что тогда бы не случилось куча жизни и младенцев на этой земле. Типа все там... Вот, не зря многие были зачаты по пьяни, Даже на первом свидании. Да, потому что так надо делать во благо эволюции. Это вообще-то не стыдная история, так было придумано природа. меньше думай. Так вот, окситоцин призван подпитывать эту историю, чтобы женщина была готова почти всегда. Поэтому каждый подходящий более-менее мужчина Нами оценивается внутри как подходящий, и мы к нему привязываемся. Если мы видим в нем более-менее симпатичные черты, все, мы выбираем действительно на первом свидании, будем честны. Какие бы мы ни были независимые, если у нас в порядке гормональный фон, мы будем выбирать именно детей. Это нужно себе признаваться в этом. И это нас должно сподвигать более тщательно, выбирать как раз, с кем р... идти на это первое родила свидание. Родила бы я с
2: ним детей или не родила Да, бы?
1: но вам нужно тут делать подготовительную работу. Если вот про практику успешных э, знакомых сети, то можно погуглить. Сейчас есть по фотке, да, по, по, по картинкам можно в Яндексе смотреть. Вам выдаст больше информации, если он там не указал. Чаще всего нормальные в кавычках, мужчины пишут, где они действительно работают. Вот эти хихи ха, ха что я там дворник в зоопарке, я бы считала это так называемым красным флагом. Да? То есть нормальный мужик кладет какую-то там достаточно страшную фотку, потому что он не позер. И это тоже да, про здоровье мы говорили. Вырезанную
0: из какой-то общей фотографии, как правило, да? У меня
1: случаи там были, что фотка со свадьбы, вырезал себя, где они там стоят. У нормальных мужчин такие фотографии в основном. Или там вот из журнала его фотографировали для Forbes. Он себя оттуда вырезал. Но он не специально делал себе фотосессию, как женщину. С женщинам это нормально, я вообще не против. Вот, а мужчины такие есть сейчас. Вот, соответственно, мы привязываемся, и нам надо выбирать правильного объекта вот для этого первого потому что это может закончиться беременностью. Тоже, будьте честны, все эти средства контрацепции, они все не стопроцентные, мы все это знаем. И в принципе, и женщинам, и мужчинам надо осознавать то, что любой секс закончится деторождением, поэтому надо быть в принципе серьезными, сколько этих беременностей нежелательных, так называемых. Ну, потому что люди не дают себе отчет э, в том, что вообще-то секс, да, все. Если ты это сделал, ты должен быть уже как бы ответственным. Но женщины всегда более ответственны, не будем, да. С каким бы миллионером ты ни связалась, э, куча вариантов, когда ты останешься с ребенком и без всякой помощи. Нам поэтому надо быть ответственными э, в этих вопросах. Поэтому я, в принципе, и захотела участвовать в этом интервью, потому что нам, женщинам, надо понимать, с кем мы связываемся. И как, как бы кто ни маскировался, мы должны разгадывать все эти загадочки. Вот, так что окситоцин нас будет привязывать с каждым свиданием все сильнее и сильнее. Мужчинам сильно ничего не надо для этого делать. Нам нужно только регулярно может быть привлекать действительно подруг, слушать более опытных, принимать решения самой, конечно же, но вот, возможно, можно больше слушать. Психологом. Вот, кстати, для тех для выбора кандидата на первое свидание привлекать тоже подруг. У нас есть такие подруги, кто детектив, да, по внутреннему да, самоощущению. Да. Вот скажите, давай, копай. Чтобы лишний раз не растрачивать ни себя, ни свой гормональный фон, на кого попало, кто вам там по переписке Кстати, переписка долгая это тоже не мужская тема. Все нормальные мужики говорят, Пошли быстрее куда-нибудь, да? И мы, кстати, обсуждались с вами на созвоне о том, что подкаты различные поползновения такого характера, типа сексуального, затащить, поцеловать это абсолютно нормально. Любой самый интеллигентный мужчина это уже про другое, должен вас желать и проявлять. Затащить. И это нормально. У всех будут разные проявления, но вот это прям классно. И не надо на это обижаться. Да, это я... тоже нужно себе в этом признать, что это классно, когда ваш мужчина смотрит на вас, вожделеет, делает какие-то там... Мы можем отличить похотливых совсем, да, маньяков от э, нормальных. И даже если он на кого-то там еще поглядывает, это тоже нормальная мужская тема. Если у вас с этим не в порядке, welcome to психолог. Вот, поэтому да. девочки честны с, самими, с собой, привлекаем подруг, Uh, разборчивость, uh, но при этом я вам хочу сказать, что мужчин хороших полно. И uh, вам просто нужно понять, кто вам подходит, по каким параметрам и прежде всего вот этого гормонального здоровья. Вот. А что касается перехода на следующий уровень, то я говорю, у женщин его не существует. Она заранее уже перешла на все уровни. А вот у мужчин все сложнее. И я хочу сказать, что не желать серьезных отношений, не желать детей, говорить об этом, заявлять громко, тут же там, я не хочу ничего серьезного, это нормально, вот тоже признайте, это скорее более нормально, чем на первом свидании женщине говорить, я так хочу семью, я так хочу детей, он либо там настрадался, и это значит, что уже, скорее всего, травма у него куча уже психологических проблем, к сожалению, это не свойственно гормональному фону охотника, воина, тестостеронового бойца, там, не знаю, бизнесмена. Они все так говорят, это нормально. Когда вот это случается, мы все об этом знаем, об этих историях, Коба и через три месяца, он вдруг женился, у него уже двое детей потом друг за другом. А он всю жизнь нам рассказывал, что ничего я ничего не хочу. не хочу. Ну, от тебя мы тоже, будем честны. Поэтому, что он там говорит, но вы видите в лечении, у вас химия, это все, больше ничего не нужно. Для того, чтобы дальше перейти там, на следующий уровень, ничего не нужно. Ну, в дальнейшем. Ну, конечно, предстоит какая-то, видимо, интересная деятельность. Ну, ничего.
2: Настя, ну, классная тема. Мы уже поняли, что женщины всегда готовы
1: на следующий уровень. А мужчины? А мужчины переходят на следующий уровень это из личных наблюдений, потому что исследований таких, я думаю, не проводилось, не знаю, не гуглило, ибо в какой момент мужчина переходит на уровень, да, вот это серьезное отношение, когда они для себя это... Как-то женщину расценивают, все моя, там, хотят закрессовать, это там отдельная история. Я думаю, что вот из-за того, что у мужчин в нынешних условиях очень много стресса, когда рядом с женщиной этот стресс нивелируется и лучше всего сводится к нулю. Mm. Как раз э, в момент близости, да, там после секса, у мужчин подъем окситоцина, который, по сути...
0: Гормон привязанности мы уже да, знаем.
1: Нивелирует кортизол, полностью вымывает его из крови. Мужчина а кортизол гормон весь. стресса? Да, и он обкрадывает эти сестерон вообще делает жизнь. А если это перманентный стресс, вот эта вот вся то это, конечно, нервный мужчина, у которого кардинально чувствуется разница. Вот я тут на поле боя, у меня кортизол шкалит, может быть, даже панические атаки там и так далее, неважно. Я рядом с ней, у меня все вообще благостное, скажем так, настроение, все хорошо, я подпитываюсь действительно. Это все потому, что кортизол ушел. И я рекомендую женщинам вот это вот не знаю, запикаете мозгоебство действительно поработать над этой потому что у него действительно хватает. И если вы хотите перевести отношения на следующий уровень, придется что-то Снижать том... ему стресс? Да. И делать ничего не надо. Просто, во-первых... Выключайте... Не... Выключать мозг. Пилу не факать мозг. <свят> да, это прежде всего. И, во-вторых, создавать вот эти вот условия, где он просто будет... Ну, ну, типа, спасалон, знаете, на дому. Ну, сорян, баланс. А это работает. Да, вот эти вот... Это не обязательно это готовить блюдо из ресторана. Вы можете вместе заказывать, но... Я сама видела этих женщин, которые тоже мозг тебе сделают, прежде чем она там что-то выберет. Она может даже за него выбрать, облегчить ему, потому что он, может быть, бизнесмен, встречается, он его задолбало выбирает. Она за него, предположив, что ему будет там по вкусу, выберет, ну, например, такой. Конечно, где-то его помнет, погладит. Тоже без фанатизма нам не нужны профессиональные эти массажи. Но почешет голову, он такой весь. И вот так вот пару, тройку, четверку, пятерку месяцев. И без вот этого лишнего, да, который вы потом уже, может быть, будучи там женой с двумя детьми, можете себе позволить. И он это стерпит. Сейчас он, скорее всего, просто, зачем мне нужно? У меня тут есть работа с этим кортизолом бесконечным. Еще она мне тут делает. Поэтому над чем бы я действительно приоритет поработать, это вот, на, вот созданием такого антикортизольного, э, антикортизольной атмосферы. Все, что угодно, наши ага. сериалы, обсуждения и так далее. Но здорово, конечно, укрепляет отношения, это совместные хобби, разговоры, безусловно, это все там коучи по отношениям в сети найдете, да. Я вот да. по поводу гормональных историй это, ну и плюс, конечно, две вещи, которые поднимают тестостерон и мужчинам внутренне нравится, они чувствуют как бодрость, просто на самом деле теряют бодрость, когда им не это секс. Единственное, если не колоть, да, и не мазать тестостерон извне, то это секс поднимает тестостерон и физическая активность такая более тяжелые там не не бег, а именно подъем тяжести. Ага, вот, да. это два момента, которые поднимают асестероны мужчин. И они всегда себя чувствуют лучше, когда у них он приподнимается.
2: Прикольно, Настя. То есть, ну, чтобы немножко резюмировать, я правильно тебя понимаю, что э, биохимическая история человека, ну, биохимия человека формирует его внутреннюю и внешнюю позицию по отношению к миру? Да. Да? И, да. А это работает в обратную сторону?
1: Конечно люди с меньшим уровнем тестостерона, прежде всего, и других гормонов, мы их можем назвать тихоннее, более скромные, потому что это не черты характера, их можно так назвать, но вообще гормоны, они не управляются психикой, они на то и гормоны. То есть вот есть инстинкты типа самосохранения, ты... Не выбираешь, что откуда-то у тебя вот эта реакция. Ага. На втором месте по уровню воздействия на вашу психику и на ваши действия это гормоны. Вы над ними не, не властны. Для этого и придумано, чтобы повысить выживаемость человека, придуманы такие химические вещества, чтобы вы ничего не могли с ними сделать. Угу. Никакая ваша психика якобы. То есть ты характер... этим
2: не управляешь.
1: Да. И поэтому. Здесь Но этим можно...
2: управляет нутрициолог.
1: Ну, мы можем корректировать, да. Я, Во-первых, можно вам о них рассказать, и вы уже начнете задумываться, где я там проседаю, например. А дальше уже действительно я скорректировать. Прежде всего, питание, потому что еда – это, конечно, мощный, мощное воздействие на да, ваш организм. Мы сейчас и про вы... еду
2: не будем, не будем. Давайте в комментах или дальше да, к Насте ну, на личную консультацию.
1: Это гормонально-заместительная терапия, которая сейчас прекрасно используется в Европе, там уже лет 30 и которая меняет уровень просто жизни человека, это, опять же, не между тем, вы умерли или вы живы. Это именно э, вам хочется утром вставать и вершить дела, что женщина, что мужчина. Либо вам приходится себя все вот время роликами из интернета мотивировать. Понимаете, угу. кому это надо? Угу. Что вы предпочтете? Вот а здесь, еще,
0: да. э, Давай. Да, здесь еще очень интересно, хочется зацепиться за э, тестостерон. Ты говорила о том, что м, ну, мужчина, да, э, если у него высокий уровень тестостерона, то это самец, который хочет э, вот, да. привлекать. А, 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 а если
2: вот... низкий уровень тестостерона, то как мы это распознаем? И, и хорошо ли это, или плохо? Или вообще нет, нет смысла оценивать?
1: Конечно, есть смысл оценивать. Мы можем видеть низкий уровень тестостерона легко, это что-то типа старичка, ну дедушки. Во-первых, часто дедушки становятся немножко более такими скандально бабушками, то есть ворчливость, вот это вот э, попытки обижаться, это вот все, что ну вот вдруг становится мужчина был, был вот такой типа no проблем а стал ворчливо такой, типа обидчивый, обидчивый, все ему не то, вот. это будет в районе 50, у мужчин своя именно пауза. она просто, к счастью, к сожалению, лет на 10 позже происходит, после 60 примерно, но вы можете ее увидеть так, но бывает сейчас куча молодых парней, которые вот такие, сами знаете, и на все они жалуются и так далее. Биохимически крутому мужику не свойственно вообще Я, типа вижу проблему, решаю все, они никогда не будут вам там жалобы uh -huh. расписывать.
2: Ну то есть понятно, такая вот, ну как бы это всегда характер. похоже на
1: женщину. Есть, кстати, исследование нейрофизиологическое, что мужчины гомосексуалисты у них в гипофизе есть отдел, который по размеру Должен быть, если он гетеросексуальный мужчина, он должен быть ровно в два раза, а это статистически значимая величина, ровно в два раза больше, чем у женщины Вот Так вот у гомосексуалистов она ровно такая же, как у женщины эта часть То есть, ну там еще споры, то ли это случилось из-за того, что вот у них в утробе, допустим, не хватало гормончиков, чтобы вот взрастить вот эту часть и стать полноценно вот гетеросексуальным mm -hmm. То ли как, и кстати, геи любят вообще эту историю, то есть это убирает с них вот этот флер того, что можно кого-то как-то затащить в гей, да? То есть это вот чистая биохимия на самом mm -hmm. деле это и физиология.
2: Предиктивность. Да, да, да.
1: Но я про то, что ну вот участок мозга на самом деле близок к женскому, там просто куча еще влияний, поэтому это все-таки по виду мужчина, да? А по ватке, скажем так, ну геи не будут это отрицать. Многие любят и женщин принарядиться, и, там, и ноготки подкрасить, и все такое. И очень следят, кстати, за собой. Вот я поэтому и говорю, что и селфи, и самолюбование, это все. Маникюрчик. Да, и там, и я не... Кстати, про тестостерон здесь нет. А мужчины, геи, у них неплохо все с тестостероном, зачастую они очень брутально выглядят. Просто бывают мужчины, у которых база вот много все равно но там его все равно жизнь оттяпала, там будут показатели. Вот. Потому что про русскому... геев
2: очень интересно, но не актуально. Да, да. Ну,
1: да. я Давай. про то, что все равно вот эти какие-то моменты у гетеросексуальных мужчин, они будут приводить их... Немножко к женщинам, когда у них есть вопросы ага. вот,
2: Ну подожди, работы. а мужчина с низким тестостероном, окей, он, допустим, не знает, что там, не знает, как, не знает, куда идти, как его корректировать, нужно ли корректировать или да. нет, но он вообще пригоден к чему-либо, вот этот вот низко-тестостеронный бы... мужчина?
1: Да, потому что, во-первых, мужчины все хотят успеха, это их тоже... И ну, тут будет напрямую корреляция с их уровнем, если даже говорить не про поиски себе там, правильной жены, женщины вообще. Просто сам для себя, если он хочет э, быть более успешным, чем он есть, ему надо посмотреть свой гормональный фон, не очередную книжку Томи Ро Робинсона да, приобрести, а вот занять, заняться тестостероном своим. И женщинам тоже. То есть кто-то сейчас смотрит. Может быть, собрались разводиться со своим мужчиной и собираются а, на а сайт знакомств. Пора, да? А может, пора к нутрициологу? Да, потому что можно все исправить, на самом деле. Сейчас как раз медицина в этом плане не стоит на месте, можно ему устроить тестероном и спа -салон, mm -hmm. <laughs> и все будет хорошо, на самом деле. Не надо разводиться. Вот, но ваше благосостояние вашей семьи в том числе будет вот зависеть от его гормонального фона, mm -hmm. номер один причины. А мы сейчас знаем, что сейчас очень много таких мужчин, да, вот с нескольким
2: тестероном, которые сидят дома с удовольствием, ну, не то что с удовольствием, но смиряются достаточно спокойно с тем, что женщина зарабатывает больше, спокойно занимается домашним
1: хозяйством, сидят с детьми. Yeah и это всех устраивает. Я, кстати, не знаю, там бывают просто такие цели и задачи по дому, мы сами знаем, да, девушки, что это вполне сопоставимо с бизнес-проектом, там, если у вас трое детей, каждый ходит по всякие успешные кружки туда-сюда, там, у вас огромный дом, там надо управлять персоналом, на самом деле, может, не такой уж огромный, но все равно, ну, то есть, это в какой-то степени тоже компания, знаете, фирма, ей тоже, может быть, я даже, кстати, не думаю, что это прям признак, что вот мужчина уходит на хозяйство, может так получилось, что женщина каким-то образом получила какую-то действительно должность или вот эту компанию создала и она поперла и как бы что ее бросает? Это не говорит
2: о том, что Нет. это мужчина обязательно низкий процент. Да,
1: он может запросто реализовывать вот это вот как зона боевых действий. Такая, да. да, это оппозиция. может быть запросто семья из пяти человек с персоналом или там он сам за этот персонал ему скорее всего по идее должно стать скучно и там где-то может нарисоваться может быть это он взял как знаете антикризис менеджер В какой-то момент вот жене пришлось внимание действительно обращать на бизнес просто поперло а ему пришлось вот взять управление но там когда все успокоится он наладит эти процессы найдет может он начнет снова там каким-то другим бизнесом заниматься uh -huh. то есть не знаю не факт что типа домохозяин, мы просто сами женщины знаем, что это отдельная вообще работа. Да, и да. похлеще, да. и она не такая простая. И там тоже нужно вот это. Там Прежде всего Понимаете? Поэтому, может быть, мужчина неплохо на самом деле подходит. Не зря, кстати, и повары, крутые мужчины, и всякие парикмахеры, это да не такие уж и женские вообще профессии, потому что там и физическая выносливость важна, да. и мозгами тоже надо думать серьезно, поэтому ага. тут неоднозначно. Хорошо,
2: другой вопрос тогда задам. Кому будет нужен мужчина с низким тестостероном? Какой женщине?
1: Да, я вот в очень смессивна, сказала, что никому. Ну, а так на, подожди, сию минуту, ну, подожди, женщина да, с низким... Э,
2: да. низким с... Либида. Либида. Да. которая это...
1: сама с таким же
2: низким гормональным это... фоном... Низкий, ей висит. не нужно вот это да. вот все, там это секс три деле. раза в неделю ей не нужен. А, вот эти и Может, даже раз в
1: неделю не нужен. Может, не ей не раз в месяц... Может, будут смотреть прекрасно, да. это... Это вот такие, сейчас среди хипстеров, так называемые, вполне себе такая компаньонская, компанийская какая-то пара, которым удобно снимать квартиру совместно, поцеловаться там утром, вечером, все, и на боковую, потому что там, ну да, вот. Но это больше похоже, и поэтому чаще всего, если они захотят, у меня, кстати, бывают такие клиенты, если они начинают хотеть, они могут пожениться, потому что ипотеку взяли, там тоже свои дела. А, и Вроде как надо бы уже ребенка родить, а у них не, не особо получается. А, вот к чему мы пришли. Да. Проблемка-то вот где. Да, почему? Так-то можно жить, так-то так можно ипотеку брать. И гормональный фонд здесь, кстати, может, только наоборот в помощь, низ какие-то сестерон, никуда не денется. Женщина его не интересует, он твой. Но родить не получится. В этом и смысл, да. Мы с вами обсуждали, что нынче вместо 120 миллионов сперматозоидов в одном миллилитре в среднем 20 миллионов. 100 лет назад было 120, теперь просто 20. И доктора такие: о, нормально, это неплохо. Нормально. У вас все вообще путем. Хотя природа придумала что типа, 120. Так еще подвижность у этих сперматозоидов никакая. Поэтому да, он есть, слава богу, его берут, в пробирке с яйцеклеткой соединяют, посаживают, потому что. Подвижности нет, и это до 30 лет вообще. То есть, то есть проблема помолодела. Да, из питания, не будем об этом, прежде всего, э и стресса. Потому что для того, чтобы в том числе сперматозоидов было достаточно, и они двигались бодро, тут все, вот опять протестестерон, понимаете? Здесь, если вас интересует где-то деторождение. Возвращаемся к теме, кого К
2: началу нашего... А выпуска, если вас интересует ипотека, и чтобы он с
1: вами Netflix смотрел, тогда... Бесконечно долго, до конца жизни. Низкий тестостерон тоже неплохо.
0: Вот ты говорила еще, я помню на созвоне, что меня очень сильно зацепило по поводу тестостерона и низкого, и высокого уровня. Ты говорила о том, что если низкий уровень тестостерона, то это человек такой, очень семейный. грубо говоря, отец. грубо низкий.
1: чуть-чуть ниже. Вот и отец, и дедушка. Мы знаем этих дедушек, которые были просто сорви голова до 50 они бесконечно за всеми, и мы уже решили, что это зашибись на самом деле, что он так делает за каждой юбкой. А потом вдруг он становится... Есть сейчас пул мужчин, у которых дети появляются после 50 их полно. И вот они становятся вообще наседками, хлещи мам, Вот этих, они чаще всего помоложе. А папа становится мамочкой, потому что у них меняется гормональный фон, и их уже такие вещи начинают интересовать. Их все устраивает. Молодые да. люди, которые изначально с невеликим вот этим гормональным фоном, он не обязательно супер низкий, но он низковат. И их туда не тянет вот, в дебре всей вот этой бурной жизни. И вот. они отличные отцы, да. И они отличные, как бы, soulmates, типа, там, с тобой могут и обсудить поход к косметологу, их это искренне может. Опять же, друзья геи, похожие, да, ребят, Вот, поэтому, и это тоже неплохо. Если вам удалось, особенно, видимо, в молодом возрасте, что чем дальше, тем проблемнее со здоровьем, зачать ребенка, ничего плохого вот для социальной нынешней, урбанистической истории. Нормально. Даже, возможно, это лучший вариант. потому что сейчас Это значит, надо... что
2: не будет измен. Да, да. Ты да. спокойная такая. Мужчина женщина. с собой с
1: высоким тестостероном не властен. И вот эти вот многоженства в определенных тестостероновых странах, они действительно обусловлены. Ну. А, а как женщине выбирать? Вот, вот как ей выбирать? Вот Вы что,
0: к чему быть готовой? Она выбирает либо отца, либо самца. Вот,
1: вот надо себе середина? давать отчет, что самец, те, которые там. Ну, генетически, не потом, он там химически себя нашпинял, мышцами нашпиговал, а такой, типа, красавчик, тестостерон, треугольник. да. Я имею в виду красавчик, типа, по мужскому принципу, да, мы уже обсудили, там, у него, может быть, вот такущий нос, но все будут чудо о, какой мужественный, да во-первых будет куча конкуренции со стороны женщин потому что они тоже захотят яйцеклетку своему подарить тоже надо об этом думать Нервика лишнего у вас будет то есть я бы всегда смотрела на, на баланс да? не надо вот этих самых э, главных и они тоже над собой не властны они конечно будут поддаваться соблазны я считаю они в этом плане неплохие это такое гормональный, он должен руить вот поэтому женщины Должны думать, кого они выбирают. Вот, Поэтому проблемы с этим тоже приобретают. И есть нечто среднее, и это, как всегда, самое лучшее, я считаю. Середина? Да. И невысокий, и не низкий тестостерон. И знать, вот как раз женщины привносят вот всю эту информацию, в том числе, допустим, мои клиентки своим мужьям, что смотрят, ага, что-то он мне стал ворчать. Записала его к правильному врачу, в правильную клинику, подняла ему чуть-чуть лицетирончик, но тоже не, не сильно много, а то ищи его потом после 60, а, По молодухам. Так, чуть-чуть, чтобы он продолжал фирму свою там успешно продвигать, не ворчал, и мне внимание в том числе там, в кровати уделял, но вот то есть наша задача, женщин, баланс соблюдать. И прежде всего, с собой разобраться, и потом, и с мужчиной тоже. А вот все излишества, как обычно, не к добру.
2: Настя, тогда получается, что если мужчина тебя затаскивает, условно, в постель, <смех> предлагает тебе неприлично что-нибудь <смех> что -что что на первом свидании, там, не знаю, резко тебя целует, руку, руку кладет, да. это значит, что это нормально, круто, он тестостероновый, все, можно дальше да. как бы внимательно его
1: изучать. Да, и что он не, не какой-то озабоченный... Он как раз он слава не Богу, что он этим, и не этим. Он тебя Нет, этим не боится этим. И он над собой не властен. И это наоборот показать тебе комплимент негласный. Кстати, вот мужчины, которые сильно разбрасываются комплиментами, это тоже там уже серия манипуляций. Вот скорее действие, вот эта тема мужчины. То есть положить руку, прижать, да, подслов... попытаться. Попытаться, положить. да. Твое там дело, как ты с ней поступишь. Но его попытки... И твои, как бы, флирты должны его сподвигать, ну, это просто показать того, что вот, ты ему симпатична на тонком уровне. Прикольно. У меня был да.
2: такой случай, когда на первом свидании мы ехали с мужиком по эскалатору в ресторан, и он такой, хоп, у меня быстро такую руку на жопу положил, а потом такой о, все в, в порядке. Чек. чек, Легкий чек, чек да.
0: сделал.
2: за ним. Это произошло
1: да. случайно. Они реально, действительно хотят там, и где-то... Сразу, может быть, вы встретились и чмок в щечку его вот этот вот посыл. Это окей. Я бы ответила, что... жалко, что ли?
2: Так, а если женщина соглашается на первом свидании, это о чем-то говорит о ее биохимии, о ее здоровье или нет? Соглашается, не соглашается? но, но и... вот ее позиция
1: какая? Ну, вот если вы соглашаетесь по внутреннему импульсу, что вам тоже хочется, то это окей. Но если вдруг... Вот, допустим, он рассчитался за ужин, и вы чувствуете себя обязанно, и поэтому вы пошли с ним. Я думаю, что есть такие. Я,
2: ну... я недавно, да, кстати, слушала пару подкастов, и обсуждали очень активно да. эту тему. Да,
1: ну это, конечно, ну, загонит вас опять в эту жертву. Вы можете как угодно с собой рассуждать, но там подсознательно это будет то самое, что там за, за еду, что ли, я не знаю, то есть не хочется, не надо. Но многие вот это читают, что они обязаны. Или девушки, у меня есть такие подруги, которые для здоровья вот это вот, идут на секс. секс есть даже здоровья. приложение, которое исключительно якобы да, про да, секс, да? да? Да, Но я бы не ставила так задачу, то есть, даже если вы в этом приложении, вы опять вспоминаете, что вы привяжетесь, если у вас учился там первый секс 100% подсознательно, и если он вам не позвонил, имейте это в виду, то у вас будут какие-то отголоски, ну, в общем, я бы ставила задачу, чтобы выбрать такого мужчину, с которым вам бы захотелось продолжение, и у вас был бы потенциал. То есть кастинг проводите, есть возможность сейчас, вся возможность, сидите, листайте там бесполезно, я говорю, вот эти особо там списывание друг с другом. А вот больше про него узнаете, насколько он там может быть активен, успешен, какие-то фотографии, что он там делает, какие его знакомые, я не знаю, вот этого достаточно. Ага. Что он вам там пишет, э, вообще не важно Слушай, мы
2: немножечко проскочили, секс для здоровья, это хорошо, плохо, что как? Ну вот, вот для я здоровья. считаю,
1: что это неправильно, это ага. скорее будет ее загонять в растрату себя. То есть это, По всем фронтам, скорее всего,
2: какой-то мужской маркетинг для да, того, чтобы да, женщина то легче соглашались. Вы,
1: вы можете поддакивать, когда они вещают вот эти свои умные мысли, да что типа мы друг другу ничего не обещаем даже, ты там с этим согласна, ты тоже... А вы говорите, да, да, конечно. Но сами себе говорите, ну, посмотрим. Я теперь после подкаста знаю, как перейти с тобой на следующий уровень и все. И посмотрим, как это Да, да, типа, на, только на одну ночь, конечно. Я, я уже, типа, не знаю, все посчитал, посчитал, да. да. Это хороший подход. Помните, каждая ваша ночь может закончиться ребенком. Серьезно, если вот кроме шуток. Поэтому дело, дело серьезное.
0: Круто. Это бомбический выпуск, я
1: считаю. Да.
0: Я призываю, просто обязываю, призываю всех обязательно писать комментарии.
2: Задавайте свои вопросы, да, высказывайте свое мнение. Настя обещала нам заходить под выпуск, да, и отвечать на ваши вопросы.
0: Да, обязательно пишите, и если вы хотите стать гостем нашего подкаста, пишите нам на электронную почту, которая находится в описании. Ну что, друзья,
2: сегодня, мне кажется, у нас получился очень крутой выпуск. Мы дали очень много полезной информации для девушек и для мужчин, и какое-то общее понимание, и Настя, наш великолепный нутрициолог, даже я захотела пойти к Насте на консультацию личную, чтобы понять, что с моими-то биохимическими показателями, вот. Поэтому э, пересылайте, делитесь выпуском, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Это реально поможет в продвижении,
0: и больше людей могут услышать и увидеть эту информацию. Также не забывайте о том, что вы можете поддержать наш подкаст. Э, отправляйте свои донаты по ссылке в описании. Мы будем рады каждому рублю и будем улучшать наш подкаст с каждым выпуском еще больше и больше.
2: И эта съемка прошла в Белка-студию. Мы благодарим ребят, которые предоставили нам это прекрасное помещение. Ссылочка на них также будет в описании.
0: И до встречи в следующих выпусках. Не забывайте отправлять видео друзьям. Пока-пока.